0: Dobrodošli u podcast Kako da izgradite dobar život sa Ivom Branković i Mijom Popić, psihoterapeutkinjama, u produkciji Velikih priča. Ja sam Ana Mitić, novinarka i urednica u Velikim pričama i nedeljniku. U jednoj od prethodnih epizoda bavili smo se time kako su tehnologije i društvene mreže učinile naše odnose površnim, ali smo govorili o tome šta su prednosti e, tehnologije i, i društvenih mreža, pa kad su u pitanju partnerski odnosi ima tu mnogo prednosti, pa recimo mnogo je lakše da nekome priđete na društvenoj mreži, jer ćete lakše podneti odbijanje. To odbijanje će biti u vidu poruke i to je to. E, I... Kada pričamo o tome, mnogi će se setiti kako je nekada bilo kad nekoga pozovete telefonom, pa ga pozovete da izađete, on vam kaže ne, neću. Ili kada priđete nekom u kafići ili klubu, on vam to kaže onako oči u oči. I eto, to je ta jedna prednost društvenih mreža i tu dolazimo do, do naše teme, a naša tema je kako podneti odbijanje ili kako lakše podneti odbijanje, ali ne mislimo samo na to kad vas neko odbije ako ga pozovete na date, već mislimo uh, i na to kako da podnesete odbijanje ako vas uh, neko odbije prilikom konkursa na posao, ili ako vaše dete uh, ili vas odbiju prilikom upisa u srednju školu, na fakultet, ako neko ne prihvati neki vaš predlog ili uh, neku uh, ideju. Zašto smo mi toliko osjetljivi na to kada nas uh, neko odbije, zar ne bi to trebalo da bude sastavni deo života jer mi ne možemo uvek da, da prođe da uspemo
1: Tačno, to jeste sastavni deo života ali smo mi prilično osetljivi naravno zato što je neprijatno i to je ono gde uvek pravimo grešku kada ovaj, mislimo o ovim stvarima jer mislimo da postoje ljudi koji nisu osetljivi na to i kojima nije neprijatno kada su odbijeni odbijanje je uvek neprijatno ali je onda važno koje mi kako mi dalje razmišljamo o tome šta se tu dogodilo jer odbijanje je neprijatno ako kažemo okej okay, ova osoba recimo ako smo nekog startovali uživalju preko društvenih mreža ova osoba jednostavno nije zainteresovana jer joj se dopada neko drugi traži nešto drugačije i tako dalje i onda mi samo neprijatno i to prođe a ako krenemo da razmišljamo eto ja sam sada odbijena zato što sam ružna, zato što sam glupa, zato što sam neadekvatna, zato što ne vredim, onda odbijanje postaje jedna strašna i užasna stvar. Znači, način na koji mi razmišljamo o odbijanju i kojim mu značaj dajemo čini da ono bude manje ili više strašno, a uvek, može, uvek mora da bude neprijatno.
0: A na, na osnovu tvojeg iskustva, kako većina ljudi doživljava odbijanje? A, a, baš tako kako si ti rekla, a, odbijena sam zato što mi sam dovoljno pametna, zato što sam ovakva ili onakva i to je neko sveljivanje krivice na sebe. Da li većina ljudi na taj način reaguje pa ljudi ili ne? Reaguju,
1: ljudi reaguju na odbijanje u zavisnosti od toga u kojoj oblasti se odbijanje dešava i kako oni vrednuju tu oblast. I kako vrednuju sebe u toj oblasti. Naprimer, neko će vrlo lako da startuje nekog u klubu, ali će s druge strane vrlo teško da se usudi da ponudi novu ideju na sastanku. Zato što e, to startovanje u klubu ili ne procenjuje kao pretirano značajno, to je deo zabave, to, to ne određuje njegovu ili njenu vrednost. A ako na poslu doživi neuspeh, a onda sebe krene da doživljava kao neadekvatnog. Tako da smo svi u različitim oblastima osetljivi na to. Imaš tu klasičnu razliku između muškaraca i žena. E, muškarci više prilaze ženama jer je to kulturološki jel, prihvatljivije i onda možemo da kažemo da su muškarci manje osetljivi na odbijanje. Žene vrlo redko prilaze i startuju muškarce jer to prvo njima nije urođena društvena uloga, drugo zato što onda drugačiji način procenjuju to kada su odbijene, samo zbog toga na koji način vrednuju tu stvar. Ako pogledaš, ista je stvar, ti kad nekog startuješ i on te odbije, podjednako je neprijatno, jel bilo da si muško ili žensko. Ali zbog očekivanja u kontekstu, zbog uloge, zbog tog ličnog značaja koji mi dajemo nekoj temi, mi različito reagujemo na, na odbijenje.
0: Da vam samo da se vratim na ono što si rekla, žene i muškarci različito reaguju...
1: Pa ta, različito doživljavaju odbijenje.
0: To znači da ako, ako odbijete neku
1: ženu, još su manje šanse da će onda ona prići nekom muškarcu. Pa pod jedan manje su šanse generalno da će žena prići muškarcu. Ako zar ne? bude
0: odbijena, onda
1: se te šanse još više smanjuje, jel tako? Pa moguće. Osim ako nije puno radila na tome i shvatila da je to jednostavno čin kao i svaki drugi i ako to ne uzme onako kako i treba da uzme, a to je da je u redu da budeš... Odbijan, mislim, opet kažem, neprijatno je, ali se dešava. Zašto je odbijanje u stvari važno za, za lični razvoj, pa možda čak i za ključ uspeh? Odbijanje je važno za, za lični razvoj zato što e, tako učimo pod jedan da e, regulišemo sobstvene emocije, e, zato što učimo kako da, da upravo to, da razmišljamo drugačije i funkcionalnije u situacijama koje su neprijatne, a onda... Time što smo manje uplašeni od odbijanja, mi i ulazimo u situacije gdje mogu da nam se dese nove stvari. Mi ako se ne bojimo toliko odbijanja, mi onda ćemo biti i kreativni i hrabri, možićemo da predložimo neku ideju koja za koju možda nismo ni 100% sigurni da je da je odlična na poslu. Moći ćemo da priđemo osobi koja nam se sviđa zapravo ako odbijanje stavimo na svoje mjesto, odnosno prihvatimo ga, onda otvaramo sebi prostor za nova iskustva za napredovanje, za kreativnost to nije mala stvar
0: da ko zna koliko ljudi nije nikada iznelo neke svoje ideje recimo na na poslu zato što se plaše kako, kakva će biti reakcija ili da će biti odbijena ja se sećam na fakultetu kad nam jednom profesorka rekla pitajte, pitajte slobano nema glupih pitanja
1: da to je To je mnogo važno. Mi inače, mislim, kad je odbijanje u pitanju, sad pričamo o ličnim faktorima. Uvek je tu, naravno, u igri i sistemski faktor, odnosno to kakvo je okruženje u kome smo. Ukoliko mi onda kada uh, tražimo nešto za sebe ili kada iznosimo ideju, najlazimo na komentare tipa maćuti, ne pitaš se, uh, ne, mo ne može to tako, onda naravno da, da se time podhranjuje zapravo taj strah, jer više puta neprijatno iskustvo jel, čini da da zapravo ne želimo više da se stavljamo u takvu situaciju. Tako da ima i toga, zavisi od konteksta, kao što eto zavisi od kulturoloških faktora kako muškarci i žene u pitanju i startovanje. Ali ali je zapravo nešto što možemo da revidiramo i da zapravo se trudimo da razumemo da ukoliko se stavljamo u situaciju da budemo odbijeni, mi učimo kako da izrazimo svoje potrebe. Mi nekad iz straha od odbijanja nećemo da kažemo nekom da nam Nećemo da priđemo nekom, nećemo da uradimo nešto, a to znači da zbog toga svoje potrebe stavljamo u drugi plan. I kada tako postavimo, onda ispadne prilično, prilično blesavo. Delo je kao da se štitimo od neprijatne emocije, ali sebi uskraćujemo i neke druge emocije, odnosno stavljamo zabranu na neke emocije jer se plašimo reakcije drugih strana. Ja sam htjela da te pitam kako ljudi
0: reaguju na odbijanje, kakve su reakcije ljudi.
1: Mm. Pa reakcije mogu da budu kognitivne, kao što sam re rekla, odnosno na nivou razmišljanja, znači kako to obradimo, a onda, u zavisnosti toga kako obradimo, onda se mi i ponašamo posle. Pa onda, ako iz tog iskustva odbijanja zaključimo da je to bilo strašno katastrofa i da smo, eto, ispali glupi, smešni, ovaj, neadekvatni, onda se nećemo ponovo upuštati u takve stvari, a ako to uzmemo kao priliku za učenje, pa izmalo izanaliziramo situaciju i vidimo različite faktore koji su mogli da dovedu do odbijanja, kao to da mi jednostavno nismo adekvatna osoba za tu drugu osobu, da je ona u vezi sa nekim drugim, da ne znam, različite faktore mogu da budu u igri, jednostavno nisi dopada neko drugi, to ne znači da mi manje vredimo, onda revidiramo svoje kriterijume, svoju strategiju i pokušavamo ponovo sledeći put. Koliko
0: to kako podnosimo odbijanje
1: ima veze sa rezilijentnošću,
0: odnosno kakva je veza odbijanja i kako se odnosimo prema tome kad nas neko odbije i izgradnje, izgradnje i jačanju ličnosti i odpornosti na neke razne životne
1: probleme. Prilično je jaka veza, zato što mi time što se stavljamo, uvek kada se stavljamo u situacije koje mogu da budu neprijatne, mi u stvari demonstriramo hrabrost. hrabrost. Druga strana, hrabrost je ranjivost. Znači svaki hrabri čin podrazumeva da smo mi u tom trenutku bili ranjivi, bili smo uplašeni, bilo nam je neprijatno, izložili smo se na neki način. Kada prođemo kroz to iskustvo, čak i kada ono bude negativno, mi uvek možemo... I to je sad to način kako ćemo da razmišljamo o tome, da sebi zapravo, sad čestitamo je velika reč, ali da uvažimo tu sobstvenu hrabrost. To je to, ja sam se potrudila, ja sam probala, ja sam dala sve od sebe, ja sam izrazila ono što sam ja želela. To što sam sa druge strane naišla na odbijanje, dešava se. Ali znam da sam ja uradila ono što je do mene i ja mogu da nastavim i da dalje rastem i razvijam se i razvijam svoju rezilijentnost i otpornost i svoju snagu u stvari a ovaj, ukoliko se ne stavljam u te situacije, onda zapravo ne pružam sebi ni priliku da se razvijem. Znaš, postoji ljudi koji se toliko plaša od bijanja, da ceo svoj život organizuju tako da nikad ništa ne traže, nego jednostavno izlaze u susret drugim ljudima i njihovim potrebama. I to s jedne strane im pruža neko smirenje i neku vrstu zadovoljstva, ali opet s druge strane to podrazumeva da oni nikad za sebe ne dobiju ono što im je potrebno i onda u sebi ovi skupljaju bez ljutnju osjećanja razočarenja, jer drugi ljudi ne izlaze njim u susret, a oni jednostavno ni ne traže ništa za sebe u strahu da će ih neko odbiti. Pa tu imamo
0: primjer mnogih uspešnih ljudi koji su, kada bi pričali o tom svom uspehu koji su postigli i to možemo čitati u biografijama tih velikih ljudi, da su mnogi od njih ispričali kako su mnogo puta bili odbijeni kako njihove ideje nisu bile prihvaćene, ali oni su nastavljali da, da, da idu dalje i da nude svoje ideje i da
1: pokušavaju. Pa naravno, zato što su verovali u to što rade i, ovi, i verovali su u sebe i podnosili su zapravo tu neprijatnost koju odbijanje podrazumeva. Ako... Jer to je to, onda dajemo, izvini, drugim ljudima, mislim, to, to je uvek povezano, mi se plašimo odbijanja Jer i mi ne volimo da odbijamo. Mislim, sad to, nam, to je druga tema, ali je to isto vrlo slično. To je ta priča kako reći ne. Svima nam je neprijatno da kažemo ne, jer to je neprijatna situacija. A to je priča o granicama i o poštovanju u stvari. Ako ja od tebe nešto tražim i ti mene odbiješ, meni jeste neprijatno, ali ako ja zdravo razmišljam, ja onda kažem ok, ali ona ima pravo da mene odbije jer ona u ovom trenutku meni ne može da izađe u susret. Samim tim... I to odbijanje ne doživljavam kao nešto što je protiv mene upereno, nego upereno nego je to zapravo usmereno jel ka toj osobi ona ne želi nešto trenutno sa mnom da radi, mene odbija, al to je okej, okay, ako poštujem tebe, poštujem sebe. I to je ta priča o asertivnosti, o e, izgovaranju tog čuvenog ne oprihvatanju kad nam se kaže ne i generalno tolerisanje negativnih emocija koje mogu tu da se jave.
0: Ali to je jako bitno i način na koji kako treba odbiti čoveka da ga do te mere ne povrediš, da on posle se povuče u sebe i izbjegavate sve druge situacije
1: da bude odbijen? Naravno, naravno, kažem, uvijek zavisi od konteksta i koju povratnu informaciju dobijemo i ljudi koji se strašno plašu odbijanja, oni su vrlo verovatno na nekom ranom uzrastu dobili informaciju, dobili su grubone, dobili su posrmljivanje dobili su ne ovo ne može zato što sada trenutno ne može takve su okolnosti nego kako te sramota kako te nije sramota da to uopšte tražiš. I to je ta razlika između toga kada smo mi odbijeni za neko ponašanje odnosno za neko za neku ne znam aktivnost i kad to razumemo kao tako ili kada smo odbijeni kao osobe. I to je ono gde ne treba da napravimo razliku. Ako ti mene odbiješ da nas dođemo na kafu, ti si odbila da mi popijemo kafu a nisi odbila mene kao osobu. A neki ljudi često ne znaju da naprave tu razliku.
0: Mm -hmm. um, ono što me sada zanima jesu dece i vaspitanje, zato što si spomenula da mnogi teško podnose odbijenje zbog toga što su na nekom ranom uzrastu bili odbijeni. Koliko je uloga roditelja u osnaživanju dece da, da, da budu spremna da će mnogo puta u životu biti odbijena za nešto. Mi imamo situacije svake godine da se deca upisuju u srednje škole i na fakultete i da neki od njih ne prođu. I onda svi tražimo veze jer po bože moj kako da budu odbijeni moraju da
1: upišu to što žele. Da, to, to je veliki izazov za roditelje. Deci treba poslati poruku i da su njihove potrebe, želje, aspiracije validne je u redu, s jedne strane, a s druge strane je da je u redu i da svet jednostavno neće uvek biti otvoreno mesto gde će oni moći da ostvare sve te svoje želje, htenje i aspiracije. I, i tu je važno da, skoro sam ovaj, čitala o tom načinu zapravo negovanja dečijeg samopouzdanja koje, koji radi a koji se odnosi na, na to da kada deca se bave nekom aktivnošću da je važno kada su uspješni u toj aktivnosti pohvaliti trud znači ako si nešto nacrtao baš si lepo to nacrtao lepo si se potrudio, vidim da si uložio veliki trud, napor baš je kreativno što si to uradio a ne kako si ti fenomenalan kako si genijalan, kako si Mali, Picasso i od tebe će ne znam nja šta biti. Uvek smo mi skloniti velikim generalizacijama i velikim rečima i naravno da treba da svoju decu obasipamo komplimentima, ali je mnogo važnije da se fokusiramo na to, na, na trud, na pokušaj, na angažman, nego na ličnost, jer to je ta razlika. Onda, ako se dete trudi, ali ne upiše školu, to znači da se potrudilo, ali na listi su prosto bila deca koja su se potrudila malo više, koja su imala bolje uspeh, koja su imala neke druge okolnosti. Znači, nije to dete pogrešno i problematično, nego i ono može da nastavi da se trudi, a ako, stavi, kažemo detetu, ti si prepametno, ti si genijalno, ti će svakako upisati tu školu, ono ne upiše, onda ono dobija informaciju da nije prepametno, genijalno i ono više neće pokušavati. I na taj način mi zapravo učimo decu da se trude i da da zapravo rade i da se dalje razvijaju. U tom smislu, opet kažem, sve negativne emocije, porazi, neuspesi, odbijanja, mogu da budu prilike za učenje, jer su sastavni deo života. Zašto je važno da, da, da i dete bude odbijeno? Upravo zbog toga, da bi moglo da nauči da nastavi da se trudi, uprkos tome što u nekoj situaciji ne može da ostvari ono što želi.
0: Da. Tela sam da te pitam... Uh... I sledeće, a to je kako onda lakše da, da podnesemo odbijanje? Um, pa
1: tako što ćemo da razumemo šta se zapravo dogodilo na način koji će biti, sad ja opet po starom, nežan prema sebi. U smislu da, da vidimo tu situaciju onakvom kakva jeste i da joj damo značaj koju ona zapravo ima i da se fokusiramo na na to, na ponašanje i na ono što se dogodilo i da to ne doživimo kao potpunu onako kao nešto što određuje nas apsolutno kao osobu znači da, se, da dozvolimo sebi, da imamo negativne emocije da ih razumemo kao nešto što je ok da neprijatno je ali da, da prosto to ne znači da, da mi kao osobe ne vredimo da smo loši, da smo neadekvatni da smo nevoljivi da, da smo neuspešni nego da jednostavno u nekoj situaciji nismo uspjeli nešto da smo planirali, da poštojemo odluke drugih jel, koji ne žele nešto sa nama ili ne žele da nam izađe u susretu nekoj situaciji i da u tom smislu, kažem, budemo nežni prema sebi, ali i da na taj način mi uspevamo onda da nastavimo da negujemo svoje odnose. Jer je opasno ako smo osjetljivi na odbijanje, mi onda, iako im damo preveliki značaj, onda to može ozbiljno da naruši naše odnose. Znači ne samo naš lični razvoj, nego se mi mnogo naljutimo na nekog i onda ne možemo da se vratimo ponovo u taj odnos zato što mislimo da nikad ne smemo da budemo odbijeni. A to je suštinski jedna iracionalna ideja. Znači svi možemo da budemo odbijeni i to nam se zapravo dešava na svakodnevnom nivou, samo eto u onim oblastima u kojima to procenjujemo kao važno, mi onda umemo oko toga da se više uznemirimo, a suštinski to pitanje prihvatanja nekih normalnih životnih okolnosti
0: da, to je sastavni deo života, ali me zanima isto i to bi možda bio dobar savet za one koji treba da odbiju nekoga zbog nečega. Znam da je za decu važno da kad im kažete ne, da im objasnite zašto je nešto ne, pa im se objasni nedam ti to zbog toga, toga i toga, kakva je situacija kod odbijanja. Sad se tu vraćam na na ono od malopre na ta gruba odbijanja zbog Neki ljudi uh, odbijaju da pitaju, da ulaze u odnose sa drugim, u interakciju jer se plaše odbijanja. Uh, na koji način treba reći ne u različitim
1: situacijama? Šta ne treba raditi, šta je to grubo odbijanje? Pa svakako ne treba pustideti drugu osobu. Mislim i to je ono što je važno, to je važno i kad deci govorimo ne i kad odraslima govorimo ne, da uvažimo da da je to jednostavno da uvažimo i sobstvenu neprijatnost, jer to je isto ono što, što sam i malo pre rekla što mislim da je mnogo važno, svima je neprijatno da, da odbiju nekoga i onda u toj neprijatnosti umeju da budu uh, ili da to nekako skrate ili da, ili da nešto slažu ili da, nešto, ili da se jednostavno nejave, ja mislim da od tog straha od odbijanja nekog drugog se javilo i čitavo ova, zapravo fenomen ghostovanja, odnosno nestajanja. Umesto da ti lepo i otvoreno kažem zašto ne želim više da se viđam s tobom, ja ću jednostavno da nestanem. Tako da ljudi koji to rade, oni to, neki rade izle namere, ali neki zapravo rade samo zašto ne mogu da podnesu tu neprijatnost koja se dešava u razgovoru u kome nekom drugom kažemo da ne želimo da, da provodimo vreme sa tom osobom. Tako da je tu kao i u svim drugim stvarima važno to. Kao što si rekla, jasno iskomunicirati, biti otvoren, biti fair, I, i biti uh, svestan toga da je drugoj osobi neprijatno, pa možda, ne reći, ne, znam, sve, možda ne, ne reći sve, ali reći one stvari koje stoje, da trenutno jednostavno nešto ne želimo da radimo iz nekih svojih razloga i da je to to.
0: Dobro, Iva, hvala ti puno. Ja ću samo da podsjetim da možete oslušati podcast Kako da izgledite dobar život na portalu Velike Priče, ali i na svim drugim platformama Spotify, Deezer, Podcast RS, na YouTube-u, a možete i da zapratite našu stranicu na Instagramu, gde možete da se informišete o svemu što radimo i o svemu što smo radili i da poslušate sve naše epizode. Adresa je podcast Dobar život.